0: Ja! Die Schweiz fährt nach Katar! Oder sie fliegt! Es ist bewusst! Hauptsache die Schweiz! Ist an den dabei. Tor für die dabei! Mit einer gloriosen 40-0 gegen Bulgarien qualifiziert sich die Schweiz noch vor dem Europameister Italien für die Fußballweltmeisterschaft. Die WM findet nächstes Winter in Katar statt. Der Abpfiff ist ziemlich genau in einem Jahr. Es ist eine spezielle und eine umstrittene WM. Es gibt Berichte von der WM-Baustellen und die Menschenrechtslage in Katar ist auch ziemlich schwierig. Wie geht das mit dieser Situation um? Und um das gut heute bei Apropos im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist Florian Ratz. Er ist Sportler bei Medien und Gastgeber für der dritte Halbzeit im besten Fußballpodcast podcast von der Schweiz. Sorry, Florian.
1: Sorry, Philipp. Danke für die Blumen. <lacht> Eine in der zweiten Halbzeit entfesselte Schweizer Nationalmannschaft schlägt Bulgarien mit 4 zu 0. Weil Italien in Nordirland Punkte liegen lässt, ist das WM-Ticket gelöst. Die Schweiz fliegt an die WM 2022.
0: Florian, wie überrascht du über die Leistung der Nationalmannschaft am Montag in Luzern?
1: Ich bin ein unglaublich schlechter Voraussager von Fußballresultat, aber ich hatte sogar den Beweis, dass ich 4-0 für die Schweiz getippt habe.
0: Okay, warum hast du das, das tippt?
1: Ich bin in Rom aus dem Stadion rausgelaufen und bin neben einem ziemlich pessimistischen Kollegen von einem anderen Medienhaus gelaufen, der mir erklärt hat, dass das jetzt alles halt in die Barrage ging und jetzt ist es dann wichtig, dass man daheim Hause in der Finale Und ich also dachte aber wieso? Also... Italien hätte es auch nicht noch ausgesehen, wie wenn die jetzt sieben Gohle schießen in Nordirland. Und die Schweizer haben bis jetzt so den Plan entsprechend von Murat Yakin geschüttet, dass es so, also, er macht immer so, wie wenn man Fußball so planen könnte, <lacht> so, oder? Am Rissbrett. Und da hat es mhm. auch keinen Gegner, der das irgendwie schwieriger macht. Obwohl das, äh, der Herr Sartre mal gesagt hat, dass im Fußball alles verkompliziert wird durch die Anwesenheit des Gegners. Und dann mhm. habe ich gedacht, ja, die Spieler glauben das. Die glauben um das und die schießen vier Gol und das langt
0: ja, bis jetzt stimmt ja auch. Warum läuft so gut momentan für die Nationalmannschaft?
1: Erstens mal hat das ganz, ganz kleine Land schon seit Jahrzehnten überraschend viele gute Fußballer, was für die gute Ausbildung spricht. Und dann sind es für mich jetzt so drei Punkte, die zusammenkommen. Einerseits sind die viele Sekundos im Team, wo man schon sagen kann, wo eine Mentalitätsveränderung im Vergleich zu der ehrenhaften Niederlage unter dem Paul Wolfisberg, ähm, herbeigeführt haben, oder? Wo man zufrieden ist, wenn man nur 0-1 verloren hat oder vielleicht sogar mal ein Gull geschossen hat im Wembley, auch wenn es gar nicht darauf angekommen ist. Das ist das ein. Das andere ist schon, dass der Vladimir Petkovic in all seiner Knorrigkeit diesem Team schon eingeimpft hat, dass man grundsätzlich auf den Platz geht, um zu gewinnen. Und, das, und die Spieler glauben auch daran, glauben, dass man das macht. Und jetzt kommt noch eine weitere Komponente dazu. Und das ist Murat Jakin, der so ein Hand in der Hose sägt, ein bisschen gemütlich über das Spielfeld schümpelt und einmal durch zeigt, dass er noch eigentlich super kann und einmal dort ein bisschen blödelt mit einem und dann der Spieler sagt, hey, ich habe Fall einen Fall und der geht im Fall auf, wenn ihr es so macht, wie ich das sage. Und sonst relativ viel Lockerheit versprüht und, und auch immer wieder von seiner Fähigkeit schwätzt, dass er dann im, im Spiel selber schon die richtigen Entscheidungen kann treffen
0: kann. Mm, das ist wahnsinnig cool. Aber wenn man den Moment, am Anfang gesehen hat auf dem Fernsehbild, muss man sagen, so nervös habe ich ihn wahrscheinlich noch selten gesehen. Ja, das ist ja,
1: also hoffentlich. Also es ist ja um <lacht> etwas gegangen, oder? Also das dürfen man das dürfen wir auch ansehen. Aber jetzt auch, wenn man den Match anschaut, das ist ja wirklich, er, er schwätzt vor dem Match und sagt, ja, wir müssen mit weiten Bällen hinter die Abwehr kommen, so ist jetzt ein bisschen Fußball chinesisch. Aber wenn du denn das siehst, dass die Spieler das genau machen, und dann nimmt er halt den Fabian Frey, der mit 32 seine Nationalmannschaftskarriere schon lange abgeguckt hat, das ist keine große Karriere bis jetzt, und dann kommt er in den Match und dann spielt er genau die Bälle, die der Murat ihm gesagt hat, dass er so spielen soll. Und dann geht's auf, dann ist das einfach toll. Und was auch toll ist, ist so die, die fußballerische Freude am immer
0: führen gehen, man auf dieser Mannschaft ansieht. Die Freude ist recht gross. Der Triumph ist auch recht gross. Jetzt können die tatsächlich an die WM, sie haben in Italien hinter sich geladen, die Schweizer. Die WM findet nächstes Jahr statt, und zwar erst im Winter. Für all die, die nicht so fußballchinesisch bewandert sind, warum ist die WM in Katar, warum ist sie im Winter?
1: Also die WM hat ursprünglich sollen, wie alle Weltmeisterschaften im europäischen Sommer stattfinden. Wir haben in unserem anderen Podcast äh, dritte Halbzeit auch über das Thema geredet und mein Chef, der Ueli Kagi, der ist, weil er ein Kopf ist, ist er auch mein Chef, hat gesagt, jo, jetzt heulen alle, dass das im Winter ist. oder und ein Glück trinkt zum einem 0-0 zwischen Katar <lacht> und Schweden. Aber der, Uruguay Uruguayer und der, Argentinier und der Neuseeländer haben bis jetzt WM eigentlich auch noch nicht verrückt viel im Sommer gehabt. 2010 in Südafrika war es 0 Grad in Johannesburg, war es auch nicht sommerlich. Also, erst mal so. Also, jetzt ist wohl unser Eurozentrismus, ist jetzt mal okay, ist die WM halt äh, im europäischen Winter. Warum das die WM in Katar ist, ist allerdings weniger lustig. Ich bin damals gesehen, wo der FIFA-Kongress darüber abgestimmt hat, War es äh, eben nicht der Kongress gewesen, sondern es ist dort äh, einfach das Gremium gesehen, Wahlgremium, war die WM bekannt. Und vorher hat es die Dossier gab, unter anderem hat sich, äh, England beworben, die haben dann irgendwie zwei Tage, wo sie gemerkt haben, das Schiff schon absinken, vorher noch alle grossen Fußballer von Gary Lineker bis Alan Shearer nach Zürich geschickt, um ein bisschen für gutes Wetter zu sorgen. Favoriten waren eigentlich die USA, wo um man davon ausgegangen ist, dass die es bekommen. Und die FIFA hat damals schöne Reisungen gemacht in all die Länder, die sich beworben haben. Und nachher hat es eine wunderschöne Auswertung gegeben, von diesen von diesen möglichen. es für alle Punkte hat's grün, gelb und rot gegeben. Und, äh, das war nach dem Ampelsystem gesehen, rot war einfach schlecht. Gewesen. Und Katar hat man einfach können, die ganze Bewerbung eigentlich in ein rotes Fass hineintun können. Glaub, vielleicht glaube es so etwas gelb oder so. Und das ist mit Abstand die schlechteste Bewertung, gewesen. wirklich mit Abstand. Aber, der katharische Herrscher hat sehr gute Beziehungen unter anderem zum Herrn Sarkozy der damals Präsident von Frankreich war. Und der Herr Sarkozy hat den Herrn Platini mal eingeladen zum Mittagessen. Mit dem Herrn Al Qatani und um was es dort genau gegangen ist, weiß man nicht, dass es das Essen gegeben Hat weiß man und dass der Herr Platini noch für Katar gestummt hat, das weiß man auch. Was man auch weiß, ist, dass nachher die staatliche Sportsender von Katar die französische Ligue 1 hat davon übertragen und ziemlich viel Geld hineingeflossen ist in den französischen Fußball und was sonst noch alles geflossen ist zwischen Frankreich und Katar, weiß man nicht. Ja, es war sowieso eine absurde Doppelvergabe, gewesen, weil also Russland hat zuerst WMBK WM bekommen noch Katar. und Katar. Und wo Russland die WM bekommen hat, man hat das gewusst, haben sie neu gestanden und haben sich dort schon den Kopf kratzt. Und dann haben, sie gedacht, ah, haben wir gedacht,
0: ja, okay, gut, also dann wird jetzt Katar sicher die zweite bekommen. Die eine reden von Zufall, die andere von Korruption, glaub, oder? So Leute kann man es schon sagen. Ja, genau
1: aber ähm, also das dürfen wir glaube so, ich so weiß gar nicht ob wir das so dürfen sagen oder ob zu uns Juristen kommen oder also es hat Untersuchungen gegeben. es gibt äh, mehrere Hinweise darauf aber was man auch muss sagen Australien hat sich damals auch beworben, auch Australien hat genau das gleiche Spiel gemacht. Bei Russland, wo man die Untersuchung gemacht hat, hat das russische Komitee gesagt, oh, wir haben alles auf Gleise, Computer gemacht, die sind alle schon wieder geschrottet, das tut mir furchtbar mhm. leid, wir können leider gar keine Daten abgeben. Auch die englischen Bewerber haben sich auch nicht äh, nur ehrenhaft verhalten, sie haben alle so weit wie es nur möglich war. Und warum sind in Winter ist, Philipp, das ist eben, ursprünglich hat es im Sommer sein, aber im Sommer kann man schlicht und ergreifend in Katar nicht Fußball spielen.
0: Das war wahrscheinlich auch ein Bereich, gewesen, wo er rot markiert war in dieser Bewerbungsmatte. Genau, aber. ich glaube, der
1: war die einzige Bewerbung mit Sandstürmen. <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> Seit Tag 1 ist Kritik an dieser Vergabe ziemlich laut. Jetzt haben wir eben die Bilder aus Luzern gehabt, die jungen Schüttler, die sich so in den Arme liegen, alle total glücklich. Am Tag nachher, Jetzt wieder etwas anders die Kritik ist wieder recht laut geworden. Die User haben gefordert, die WM zu boykottieren. Amnesty International hat einen Bericht veröffentlicht, der auch ziemlich deutlich war. Wo ist denn jetzt Kritik? jetzt, Was da die Menschenrechtsorganisationen und Organisationen überhaupt an dieser WM? kritisieren, Was stört sie?
1: Also Es gibt mehrere Punkte, aber das, wo sich Amnesty International darauf spezialisiert hat, wenn man das so sagen, das ist Schlag Lage der Wanderarbeiter, es gibt auch noch die Frage von der LGBTQ-Plus-Bewegung, oder? Homosexualität in Katar ist verboten. Ich glaube, es ist nicht so explizit, aber es ist über, wie ja irgendwie, wer mit wem darf sich niederbetten, wird das geregelt, in Anführungszeichen. Das sind so die Hauptpunkte. Abgesehen davon, dass es natürlich einfach ein autokratischer Staat ist, also, wo wir als alte Demokratie eigentlich grundsätzlich ein bisschen kritisch anschauen sollten, ist ja logisch. Gestorben sind ja schon recht viele Menschen, oder? Ja, es gibt die Untersuchung vom Guardian, wo die Zahl von 6.500 Toten auf Baustellen. Das sind nicht nur Baustellen von Stadien, sondern auch von sonst Bauten, die rund um die WM stattfinden. Katar bestreitet natürlich die Zahl, sagt sie einfach von alle Toten reingekommen und der Mensch sterbe halt schließlich auch einfach einmal. Aber das ist so die Zahl, wo immer, wo man immer wieder gehört und wo sicher nicht einfach nur aus der Luft gegriffen ist.
0: Im Vergleich zu anderen Weltmeisterschaften im Verlauf des Jahres wie schlimm ist Katar jetzt wirklich?
1: Also ganz ehrlich gesagt, in St. Petersburg auf der Baustelle vom äh, grossen WM-Stadion, wo eigentlich Wladimir Putin sein Prunkobjekt war, es gab auch kein WM-Stadion damals, gehabt, das besser gesichert war, weil sich keins mehr gelohnt hat für einen Anschlag, zum Beispiel von irgendwelchen separatistischen Organisationen innerhalb von Russland, sind auch Zwangsarbeiter wo aus dem Ausland dort sind, die genau gleich rechtlos dort geschafft haben und wo auch nicht gezahlt worden sind und wo auch Amnesty International unter anderem gegangen ist und denen geholfen hat und zum Teil die Löhne dann doch noch ausgezahlt worden sind. Es gibt schon so viele Änderungen und Olympische Spiele. Ich meine, in China, das Vogelnest von Herzog und Dömeron hat es, glaube ich, auch recht viel Unfall gab, die jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz nach westlichem Standort gebaut worden ist. Brasilien sind ganze Favelas niedergewalzt worden, weil man eine Zufahrtsstraße bauen. Also, es ist einfach, das ist eine unschöne, grausige Tradition, dass so Endrunden und so Olympische Spiele an Ort stattfinden, wo wir, wo wir finden, ja, es entspricht einfach nicht unseren Standards und wo Menschenrechte einfach nicht so viel gelten wie bei uns. Aber das, das gibt es schon seit, also ich meine, Argentinien 1978 unter der Kunta, also Nein. wo worden ist in einem Stadion, wo vorher äh, Dissidenten verschossen worden sind. Die erste WM in Italien hat auch unter einem äh, faschistischen Regime stattgefunden. Also die berühmten Nazispiele von Berlin. Es
0: ja. ist immer eine schwierige Frage in einem Moment, ob man die Länder weißt, aussen vorlässt und denen eben nicht so etwas gibt. Oder ob man sagt, wir vergibt jetzt so Grossveranstaltungen auch mit dem Sinn und Zweck dahinter, dass man sich wie öffnet und dass die sich wie zu anpassen müssen. Ja, das ist einfach lächerlich <lacht> Sorry.
1: Das ist, das ist einfach lächerlich. Und da muss man sich ja nur China anschauen. China hat die Olympischen Sommerspiele gehabt. Hat sich China seitdem demokratisiert? Nein. China wird jetzt die Winterspiele haben. Werden wegen dem äh, Uigurenlager geöffnet? Nein. Wird wegen dem die Bevölkerung weniger über Apps kontrolliert und Gesichtserkennung garantiert? Sicher nicht. Nein. Hat sich Russland 2018 geöffnet? Ganz im Gegenteil. Dort sind sogar Versammlungsverbote ergangen, was uns nicht gelten. Dort hat sich die Lage der Schwulen und Lesbenorganisationen sogar verschlechtert während der Endrunde.
0: Nein, glaube ich nicht. Muss man akzeptieren, wenn man Grossveranstaltungen will, dass die Neutokratie stattfindet und nur noch da. Ja, ich meine, wo
1: das letzte Olympische Winterspiel in der Schweiz worden ist, hat man es abgelehnt und das auch mit gutem Grund, weil es einfach ein Megaloman ist. Jetzt beim Fußball, muss ich sagen, gibt es schon genug Länder, wo man die könnte durchführen, weil Fußball so eine globale Sportart ist und auch nicht alles an einem Ort muss stattfinden, oder? Man muss nicht Eiskunstlaufen, Skispringen und Bob und Abfahrt an, an einem Ort anpflanzen, sondern man kann das ja verteilen über ein oder sogar zwei Länder. Dort gibt es die Erdmöglichkeit. Die, die FIFA hat jetzt, ich weiß jetzt zu allem genau 100 acht Teil Mitglieder oder so, der von denen äh, der Mark Piet, wo mal probiert hat bei der FIFA aufzusummen, hat immer gesagt, wenn man auf der Straße rumläuft, ist man jetzt auch nicht nur in völlig demokratischem System, dass denn der Verbandsfunktionär aus einem Land, wo sowieso schon autokratisch ist, nicht ein Problem din sieht, wenn ein Fußballamt um die in ein autokratisches System geht, das ist ja logisch.
0: Hm. Komm, wir kommen nochmal zurück zum Fußball und zu Katar. Katar als Staat ist wie auch ein, bisschen so ein Symbol geworden für alles Schlechte, was momentan im Fußball stattfindet. Kannst du uns das erklären? Ja,
1: weil. Und, und das hat, ehrlich gesagt, ist auch nicht nur gut. Also, das hat für mich schon mit, dem, mit unserem eurozentristischen Blick zu tun, oder? Also, jetzt, Katar nimmt uns die WM weg. Hm. Oder uns Westler, blöd gesagt, sie hatte dann in den USA stattgefunden. Also, das ist schon ein bisschen, was will der kleine Zwergstaat hier, der zu Fuß alle WM-Stadien erreichen wahrscheinlich, weil es so klein ist. Was soll das? Die haben ja gar keine Fußballtradition. So. Das finde ich ein Argument, das wo, wo nicht halt, aber wo sich schon ein bisschen vermischen. Und dann hat sich halt Katar einfach auf das Sportwashing äh, spezialisiert. Also, dass man sich durch Investitionen in Sport als Staat besser da als wenn man eben irgendwie aufs Ranking von den Menschenrechten oder von der Medienfreiheit äh, schaut. Und das sehr früh. Und das hat natürlich damit zu tun, dass der Staat wirklich sehr gleich ist und einfach die Schiss hat, dass er irgendwann mal nicht mehr auf dieser Landkarte ist, weil er mächtige Nachbarn hat, die sich jetzt vielleicht schon auch noch vorstellen könnten, die Bodenschätze im eigenen Landesgebiet zu sehen. Katar war sehr, sehr offensiv mit all dem, oder? Also. Und nicht nur, sie haben ja alles, Lichtathletik, Handball, alles hat in Katar stattgefunden. Es gibt Formel 1, Velorennen, oder sie haben einfach, das ist ihres Ding. Und dann denkt man zuerst, ach, das ist noch interessant, und dann fährt man sich mal ein bisschen auseinandersetzen mit dem Land, und dann denkt man, ja, das Land finde ich eigentlich gar nicht so cool, und irgendwann geht es einmal auf den Sack, weil alles dort stattfindet und keine Leute, und dann kommt immer der gleiche Bericht, oder? Velo WM keine Zuschauer, blöd. Handball-WM, hm. keine Zuschauer, blöd. Oder? Also es ist so, ja. Es ist halt so ein bisschen der, der neue Reiche, der sich ein bisschen reindrängelt. Und dann halt eben auch noch, dass es ein autokratisches System ist.
0: Die Veranstaltung, die Katar im eigenen Land hat, ist sein ein, Das andere ist das Geld, das Katar über Europa ausschützt. Zum Beispiel Paris Saint-Germain. Ich kann es fast nicht sagen. <lacht> und mit dem Geld tut Katar und die andere Golfstaaten dazu beitragen, dass im Fußball der Abstand zwischen denen, die ganz wahnsinnig unermesslich viel Geld haben und denen, wo kein Geld haben, immer grösser wird. Als Fan wird man da in ein ziemliches Dilemma gestürzt, oder? Es ist noch lustig. Die haben
1: ja Clubs übernommen jeweils, also Qatar, Paris Saint-Germain und Abu Dhabi, Manchester City und jetzt Saudi-Arabien, Newcastle United. Das sind alles gelingende Namen, wobei bei Paris Saint-Germain bis, bis von Qatar übernommen worden ist, eigentlich vor allem Paris gelungen hat. Das war eigentlich kein grosser Club gewesen sonst. Die aber nicht gut da gestanden sind. Und sie haben eigentlich das Geld reingeschüttet und haben sich eigentlich gegen die anderen reichen Clubs ein bisschen durchall Sie haben auch beschissen. Also von dem kommt vielleicht auch noch ein bisschen eine Ablehnung. Ja, aber die Reichen im Fußball werden immer reicher. Ja, das ist liegt jetzt nicht nur an denen. Es ist einfach so, bei den einen Clubs hat man vielleicht noch das Gefühl, ja, die erarbeiten sich vielleicht ein bisschen eher selber. Wobei, wenn man dann auf Spanien schaut und. Also, ja, <lacht> ich verfreundet es mir ein bisschen, aber ich sehe, es ist jetzt nichts das Problem von den Golfstaaten allein, dass der moderne Fußball einem manchmal ein bisschen, Entschuldigung, angehotzt.
0: Hm, wie soll man denn als, als Fan vom Fußball sich am besten verhalten? Was würdest du denen empfehlen, die finden, es gibt total Auswürfe und man mag das nicht mehr, soll man einfach keine Ahnung, einen ACB schauen? Ja, das war eine
1: Möglichkeit, C ein ACB. Nein... Ich weiß, es ist, es ist, schwierig. Es ist wirklich schwierig und das ist die Dualität, wo der, du, wo der Fußballfan halt drinnen muss leben. Also einerseits freut er sich ja daran, dass der Fußball, wo noch nie so gut ist wie heute, das liegt ja dort dass sehr viel Geld drinnen ist. Und andererseits weiss er halt, ja, es ist ein Also, es fließt viel Geld an irgendwelche Beroter. Also, nicht, dass jetzt alle Beroter irgendwie ganz schlimme Menschen wären, aber es gibt halt solche, die dann auch zu Multimillionären und fast Milliardäre werden, wo man sich fragt, warum fließt jetzt so viel Geld dort an? es gibt Golfstaaten, die sich probieren, besser dort zu lassen, indem sie sich einen Club kaufen. Also, Saudi-Arabien, Newcastle ist so ein Beispiel, oder? Wo jetzt einfach ein Staatsfonds einen Club kauft, vom einem Land, wo immer noch gesagt wird, dass der Kronprinz, also wo sie ja immer noch sagt, dass der Kronprinz für die Ermordung von einem Journalist zuständig ist, beziehungsweise das angeordnet hat, das, das ist einfach alles furchtbar schwierig. Wenn äh, meine Newcastle Anhänger sagen, er dürfen nicht Club schauen, dann hat mir Saudi-Arabien den Club gestohlen. Hm. Also das geht ja eigentlich nicht. Aber dass er vielleicht ins Stadion geht und immer wieder mal sagt, du, im Fall, ich bin gar nicht so einverstanden mit euch. Das ist eine Möglichkeit, oder? Also, für mich ist zum Beispiel Bayern München so ein Beispiel. Vielleicht atypisch, weil in Deutschland Vereinsmitglieder immer noch über 50 Prozent der Aktien halten müssen. Das ist in Großbritannien anders. Aber die Fans tun sich sehr, sehr kritisch auseinandersetzen. Zum Beispiel mit, äh, mit den Verbindungen von Bayern München mit Katar.
0: Mhm. Der, sehr ärmel Ärmelwerbung, muss man sagen oder?
1: genau und äh, sie sind auch dort in der Trainingslager häufig und sie sind einmal auf Saudi Arabien geschottert und das hat ganz ganz harsche Kritiken von den Fans am eigenen Club ausgelöst wo die Fans sagen jo nur weil mein Club das macht muss ich das nicht gut finden ich bin ja auch ein Teil vom Club und ich glaube das, das ist eine Möglichkeit dass man schon die Liebe zu seinem Verein oder dass man es cool findet dass die eigene Nationalmannschaft toll schüttet dass man das Behalten, aber dass man auch immer wieder mal sagt, aber mit allem, was ihr macht, bin ich dann also trotzdem
0: nicht einverstanden. Heißt denn das, dass du auch die Boykottaufforderungen am Schluss nicht gut heisst für Katar?
1: Es wäre absolut spektakulär, wenn, wenn jemand Katar boykottieren würde. Das ist völlig unrealistisch. Weil in Norwegen ist es ja zum Beispiel so ein Thema gewesen. oder wenn sich jetzt Norwegen qualifizieren wird für die WM, dann ist das für die Spieler vielleicht die einzige Chance, mal an einer Endrunde teilzunehmen. Und die lässt du dir dann nehmen, eigentlich durch, wenn du Fuß ausgehst, dass das durch Korruptionsstand kommt durch korrupte, alte Männer, die vor x Jahren mal den Entscheid getroffen haben, finde ich ehrlich gesagt auch, ich auch schwierig.
0: Hm. Das heißt, wir dürfen uns freuen auf die Schweizer spielen in Katar? Ja,
1: ich finde, auf den Fußball dürfen wir sich immer freuen. Aber ich bin schon gespannt, wie die ganzen Fußballnationalverbände aus dem Westen mit Katar umgehen. Ich glaube, der Druck ist schon auch auf die grösser. Also ich glaube, der Druck auf den deutschen Fußballverband ist größer als der Druck auf Katar durch die WM. Hm. So. Und da bin ich gespannt, dass also es dann einfach bei irgendeiner bleibt, wo man irgendwie im Vorbereitungsspiel dann aber daheim in Deutschland oder da in der Schweiz irgendwie anzieht und dann hat man die Füße schön still, weil es geht schließlich um ein Viertelfinale gegen England. Ja, also allzu große
0: Hoffnungen habe ich. Hab ich nicht. Willst du auf Katar reisen und wird es dann mal eine Live-Aufzeichnung von der dritten Halbzeit aus Katar gehen?
1: Genau, wir, machen, ähm, wir sind alle herzlich eingeladen am 21. November, am ersten Spieltag von, der BM, <lacht> von der BM. In Katar äh, haben wir schon einen Hotelsaal gemietet. Nein, los, ich weiß es nicht, ob ich auf Katar reise, keine Ahnung, das entscheidet der Uli und vielleicht gibt auch noch meine familiäre Situation, der von meiner Frau und auch äh, meiner Tochter. Ich weiss es noch nicht. Aber, wer aus Basel ist oder der Region die dritte Halbzeit live schauen am 29. November 2021, und zwar im Didi Offensiv, da sind wir ab der halb 7. Und
0: wäre cool, wenn ein paar Leute wieder vorbeikommen würden. Nehmen Danke Florian für das Gespräch. Ich danke dir, Philipp. Das war es sehr, sehr, aktuelle Folge von «Apropos» im Podcast vom Zeiger und der Redaktion der Media. Die dritte Halbzeit findet ihr auf dem gleichen Portal, wie ihr auch apropos findet. Berichterstattung von Florian und seinen Kollegen ebenso. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.